1: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, l'État devrait cesser de subventionner l'industrie forestière puisqu'elle est de toute manière en déclin et que l'aider coûte plus cher que ce qui nous revient. C'est la conclusion d'une étude de l'IRIS à laquelle Mario Simard, député du Bloc québécois de Jonquière, réplique à notre micro. Il questionne les chiffres de l'étude, estime que le fédéral ne fait pas sa part et soutient que l'industrie forestière est en mutation de toute façon vers autre chose que les pâtes et papiers. Mais d'abord, mais d'abord, c'est le temps d'accueillir notre chroniqueur constitutionnel avec qui nous abordons aujourd'hui des thèmes et un mot délicat. Ouh, ouh, ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction
0: constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour. Notre chroniqueur constitutionnel du lundi et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons liberté d'expression. Je pense que le thème s'impose aujourd'hui. Commençons par l'affaire de l'Université d'Ottawa et du mot nègre.
2: Oui, une, euh, une professeure à temps partiel qui a été momentanément suspendue. Là, on confirme qu'elle ne l'est plus euh, pour avoir enseigné euh, qu'à un moment donné, euh, les groupes à qui on imposait cette étiquette se sont réappropriés le mot. Elle a prononcé le mot en classe, dans une classe Zoom, comme il y en a des tonnes ces jours-ci. Oui. Euh, les étudiants se sont dit offensés, se sont plaints à la, à la direction. Puis là, on retrouve la direction, euh, évidemment, n'a pas été solidaire de son professeur. Et là, dans une réaction aujourd'hui, le recteur, là, Jacques Frémont, confirme que euh, c'est bel et bien la, la, la politique à l'Université d'Ottawa que d'agir ainsi. Alors, on se retrouve dans un débat extrêmement délicat où il y a plusieurs ingrédients. D'un côté, il y a la liberté d'expression, la liberté académique. D'un côté, il y a de l'autre, disons, une culture de l'égalité, une sensibilité. On, mm -hmm. on veut éviter la discrimination basée sur l'origine ethnique. Le recteur Frémont, dans sa réaction, lui ajoute la dignité qui sera en jeu ici. Mais je pense qu'au préalable, il y a quelques ingrédients là, qui ont peut-être moins à voir avec le droit, mais qu'il faut placer. Hein? C'est-à-dire l'hypersensibilité, l'idéologie puis le clientélisme. Je, je m'explique.
1: Oui, clientélisme, euh... pourquoi
2: – Bien, le clientélisme, parce qu'à l'université, on en a de plus en plus, c'est-à-dire euh, des réflexes, des profonds réflexes de, de nos directions. Euh, dès que les étudiants se, pein, euh, se plaignent, c'est donc qu'ils ont raison, suivant ouais. la logique que le client a toujours raison.
1: – C'était le, le titre de la chronique d'Isabelle Haché, d'ailleurs. Les étudiants très, ont toujours raison.
2: – C'est très anecdotique, là, mais je veux parler de mon, mon propre cas. Ouais. J'ai des plaintes sur l'horaire de mes examens. Ben, je reçois un appel de ma direction qui me dit « Pourrais-tu être plus flexible ?» sur le choix des horaires de l'examen. Okay. Donc il faut, il faut faire des examens. Oui, oui. Euh, au début de la pandémie, on nous dit... Euh, on nous dit vous pouvez utiliser tous les procédés suivants pour donner vos cours. Finalement après une session, on découvre que certains procédés suscitent plus d'anxiété chez les étudiants, okay. plus d'inquiétude, plus de plaintes. On vous en recommande certains en particulier. Donc ça c'est une espèce de ça n'a rien à voir avec les droits et libertés, mais ça fait partie du décor à l'université okay. où de plus en plus quand l'étudiant l'étudiant n'est pas nécessairement dans un rapport d'autorité avec euh, l'institution moins en moins d'autorité sur l'étudiant. Et de plus en plus, l'étudiant est un client qui vient chercher quelque chose. Ça, c'est ouais. un ingrédient important. L'hypersensibilité aussi. C'est-à-dire que si on veut vivre dans une société où on veut protéger la liberté d'expression, bien, la liberté d'expression, elle a un sens quand les propos dérangent.
1: Ben oui, Mais là, ça. si on
2: est hypersensible, euh, ça peut devenir un problème sérieux. Et le problème va devenir de plus en plus sérieux parce que ce sont qui qui sont les plus hypersensibles dans ces situations-là? C'est le Québec de demain. C'est les jeunes. Et c'est parfois, je ne veux pas essentialiser, mais c'est parfois des membres de groupes minoritaires qui ont, sont victimes de toutes sortes de préjugés qui, qui effectivement euh, on, on peut les comprendre de, des fois, dire qu'ils en ont assez, c'est la moindre des choses. Mais, mais, oui. mais on voit que c'est le Québec de demain qui dit « assez, c'est assez » et qui exprime cette sensibilité-là. Puis après, il y a une part d'idéologie. Oui, le qu Québec pas... de
1: demain. Mais le Québec de demain euh, peut évoluer aussi. Là. Bien sûr. On, peut, on ne pense pas nécessairement à... À 40, euh, à 40 ans ou à 50 ans, comme on pense à 20? Faut, faut
2: l'espérer. Hein? Mais en ce moment, cet enjeu des safe space, là, qui est très ouais. universitaire et qui met en cause la liberté d'expression puis la liberté académique, ben, c'est un, c'est la voix de ces jeunes, de cette génération qui dit, on ne veut pas entendre le mot. Mm -hmm. On veut pas entendre tel ou tel mot. Juste l'entendre, il est blessant. Et, et ça, ça fait partie du contexte. Ça à ça s'ajoute, selon moi, avant d'entrer dans la liberté d'expression proprement dite, une part d'idéologie. C'est-à-dire qu'on est très influencé par cette lecture du monde où il y aurait des dominants et des dominés. Oui. Lecture très utile, je le précise, quand on veut diagnostiquer, lorsqu'on veut révéler des inégalités qui, autrement, on ne verrait pas. C'est des lunettes habiles pour poser un diagnostic. Mais après, il y a des limites, là. on ne peut pas. Penser toute l'université, toute la société autour du réflexe manichéen qui voudrait qu'il y a des dominants qui sont les méchants, puis il y a des dominés qui seraient euh, toujours, qui auraient toujours raison. Ouais,
1: C'est bien dit. Et, et là, je cite une seule. Le mot phrase. dominant. Le mot dominant était dans la lettre du, du recteur Frémont.
2: Je cite une phrase du, du, du recteur Frémont, là, qui à mon avis dit tout, j'ouvre les guillemets. Les membres des groupes dominants n'ont tout simplement pas la légitimité pour décider ce que constitue une microagression. Donc, c'est simple. Il euh, y a, euh, avec des phrases comme celle-là, ben, la direction universitaire est composée de gens qui sont, euh, font partie du groupe dominant. Donc, elle, elle n'a pas à se prononcer sur qu'est-ce que devrait être euh, la liberté d'expression. Elle, elle renonce à ça. J'imagine que c'est la même chose avec nos tribunaux, nos assemblées législatives, nos directions universitaires. C'est une chose d'utiliser cette lecture dominant dominé pour diagnostiquer, révéler des problèmes. Ça en est une autre quand il s'agit de dire, ben, pour les solutions... Les dominants n'ont pas le droit de s'exprimer, ils, ils sont coupés de toute légitimité. Leur point de vue est juste euh, exclu. C'est du délire. Donc, clientélisme. Si tu permets mon
1: éditorial.
2: Bien sûr, clientélisme, <rire> idéologie et hypersensibilité. Ça, c'est le cocktail, ça, c'est la toile de fond. Et là, on entre dans les droits avec toujours cette espèce d'écart entre le droit tel qu'il est interprété par les tribunaux, le droit tel qu'il existe et ce que j'appellerais la culture des droits qui est importante, mais c'est comment on perçoit chacun dans la société euh, nos droits et libertés. Donc, la liberté d'expression, si on regarde ce que c'est en pratique, c'est une liberté quasi illimitée, il n'y a que la violence qui n'est pas protégée. Et à partir de là, bien, la liberté d'expression, ça protège les contenus qui dérangent. Mm -hmm. Et il peut y avoir, comme pour tous les droits, des abus. Et lorsqu'il y a des abus, on entre dans l'univers de la diffamation. Sauf que la diffamation, par nos tribunaux, elle a, elle a une approche, elle est interprétée dans une logique individualiste. C'est-à-dire que si on fait une forme de diffamation à l'endroit de ma réputation, il faut que j'ai un dommage comme individu. Et là, je peux poursuivre pour ce dommage-là. À l'inverse, si quelqu'un dit un propos qui dérange la société en général, ça, le droit de la diffamation n'y peut rien. Mm -hmm. Un cas extrême. Un peu connu, l'affaire Boumala, 2011, Cour suprême du Canada. Un célèbre animateur de radio, qui n'était pas euh, accessoirement chroniqueur au Journal de Montréal <rires> euh, ou au Journal de Québec. Donc, André Arthur tient des propos racistes, grossiers, euh, à l'endroit des chauffeurs de taxi issu de certaines communautés ethniques. Et c'est grossier ce qu'il dit, c'est inacceptable. Terrible, hein. Mais il ne vise pas précisément des personnes. Il parle en général. Saisi de cette question, qu'est-ce que dit la Cour suprême? Elle dit, il n'y a pas de diffamation parce que moi, j'ai besoin d'un préjudice individualisé. Mm -hmm. Et ses propos sont protégés par la liberté d'expression. Moi, ça me dérange. Mais... Je veux dire, entre euh, euh, ça me dérange, mais c'est le prix de la liberté d'expression, et les propos qu'on a à l'Université d'Ottawa, où on a une enseignante qui cherche juste à expliquer que ça, ça fait partie des mots, des ben termes oui. qui ont été utilisés, des concepts qui font partie des choses qui sont parfois réappropriées par les gens qui en sont
1: victimes. Juste lire le titre d'un livre bien connu, Nègre blanc d'Amérique, de, de, de Vallière, a, a, a valu à bien des gens de, de perdre leur émission à CBC ou à Concordia. Des, des sanctions, oh. c'est le mot que je cherchais, des sanctions sévères.
2: Entre les propos d'André Arthur... Pas cautionné par la Cour suprême, mais la Cour suprême nous dit que ça, c'est ça, ça pas, pas un cas de diffamation. Ouais. Et ce qu'on a en ce moment à l'Université d'Ottawa, on voit un espèce d'immense fossé, là. Ouais. Entre l'état du droit, et comment c'est perçu dans la société. Puis ce fossé-là, ça dit quelque chose sur euh, l'espèce de, de... Cette crise ne va pas s'estomper. Cet écart-là va continuer à perdurer parce que les, les, les gens qui se sentent affectés et qui militent contre mm -hmm. euh, euh, l'expression d'un mot qui est considéré comme blessant vont continuer dans cette direction. C'est fou
1: si on là. commence à bannir des mots comme ça. ça je, je, si tu me permets une petite parenthèse, le mot n'est pas la chose. Si je dis le mot « poison », je ne m'empoisonnerai pas. Donc, le, le, et, et tout dépend de l'intention aussi quand on dit un mot. Mais euh,
2: c'est essentiel comme distinction. La
1: distinction entre le mot et la chose, c'est un peu comme la toile de Magritte où il a, il a peint une pipe et il dit « ceci n'est pas une pipe ». Effectivement, c'est une représentation. Donc... Euh, la meilleure preuve qu'on est dans un cul-de-sac, c'est que tout le monde est obligé de dire « n word » ou le mot qui commence par « n » comme le recteur. Donc, est... il est obligé de désigner, de créer un autre mot pour désigner le mot euh, tabou. Il, il me semble qu'on n'est pas avancé parce que tout le monde, ce mot-là résonne dans la tête de toute façon, de toute personne qui entend le mot qui commence par « n ». En tout cas, je, je trouve mais, mais que... Mais c'est
2: pas... Il y a ce mot, mais il y en a d'autres. Euh, le, 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 cet enseignant en France dans le 93 qui a été décapité pour ah, mon avoir montré oui. en classe des des caricatures, des caricatures de Mohamed, ben là, c'est la même chose dans la mesure On où peut il faire des parallèles d'un exercice de la liberté d'expression qui blesse et les gens qui en sont blessés, évidemment, elles déploient des moyens qui sont inacceptables parce que violents, etc. Mais mm -hmm. dans, dans un cas, c'est une plainte à la direction. Dans l'autre, c'est un acte terroriste. Évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais il y a une mécanique qui est la même. Mm -hmm. C'est que, au fond, on a des droits fondamentaux, certes, mais il faut pas que ça débouche à une fondamentalisation des, des positions. C'est-à-dire que mes droits sont tellement importants que je suis blessé sans égard à euh, l'autre au personne, au contexte. Vrai, Donc il faut, euh, faut dédramatiser un peu ces choses-là. Mmh. Et, et tant ce qui se passe en France qu'à l'Université d'Ottawa est extrêmement euh, troublant. Et de ouais. voir de voir la direction de l'Université d'Ottawa. Ne pas soutenir euh, sa, sa, son enseignante, euh, ne, euh, euh, continuer à prétendre que euh, son travail était de, de donner raison euh, aux étudiants, ça me semble extrêmement dangereux euh, mm. pour euh, l'avenir de la liberté de penser. Puis la liberté juste d'utiliser de, 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 tous les concepts, tous les mots ben oui. à l'université pour que la recherche puisse suivre son cours. Donc, c'est vraiment assez troublant.
1: Oui, oui. Peut-être un, un autre sujet qui a un lien euh, avec la liberté d'expression, ou il y a un lien avec la liberté d'expression, c'est la fameuse manifestation qui a eu lieu devant le domicile du docteur Arruda, donc le, le directeur général de la santé publique au Québec.
2: Oui, c'est un grand classique. Là, ça arrive occasionnellement. Les gens qui organisent des manifestations, ben la tentation d'aller manifester devant le bureau du député, c'est correct, c'est une institution. – De l'élu, oui. – Et là, à un moment donné, on franchit la ligne et on va de, on va chez les gens, devant euh, leur domicile. Donc, docteur Arruda a goûté à cette médecine-là. Euh, – Je me
1: souviens de Manif d'École Bleue, moi, devant le maire, euh, la maison du maire euh, Tremblay.
2: – Avec euh, le célèbre syndicaliste Jean Lapierre, Oui, oui. pas à confondre avec... Non. Euh, le, le collègue député et journaliste. Le Jean Lapierre Pierre. statifié. Exactement, le Jean Lapierre statifié. <rire> et, et donc, euh, là, il faut comprendre que le, pour les manifestants, ben, c'est l'exercice de leur liberté d'expression que d'aller manifester dans la rue. Mais ouais. d'un autre côté, euh, la, les enfants de M. Arruda, M. Arruda lui-même, dans leur domicile, ils ont droit à une certaine vie privée. En même temps, les gens ils ont pas, euh, ils n'ont pas pitché des roches sur le domicile, ils ont probablement ils ont pas envahi. Pas, ils n'ont pas envahi le domicile, mais on s'entend que la frontière est mince. Là, quand j'ai ouais. eu mille personnes devant ma maison, il n'y était pas mille, hein? Il était pas mille, bon, ouais. ça me rassure, mais c'est confrontant, puis ça pose un certain nombre de problèmes. Donc deux
1: droits s'entrechoquent.
2: Oui, et on est encore une fois dans des situations où euh, il y a une certaine impuissance. On peut proclamer des droits fondamentaux, liberté d'expression, vie privée, mais en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger ça? Ouais. C'est pas évident. Là. Euh, euh, à une certaine époque, on tolérait que les organisateurs de manifestations soient obligés de fournir le trajet d'une manifestation. Oui. En 2012, c'était. C'était pas pour sujets. rien. On, on faisait ça pour euh, des motifs de sécurité. Mais aussi pour des motifs de vie privée, ça sert à rien d'amener une manifestation devant un hôpital, il y a des gens malades, ils n'ont peut-être pas besoin de ce bruit-là. Tiens, la police dit, pourquoi vous ne passez pas par tel autre boulevard? Donc, des, une espèce d'arbitrage, une négociation qui était faite avec les, les forces policières à travers cette question du trajet. Ben oui. Et c'est un des héritages du printemps érable étudiant, c'est que euh, cette obligation de, de, de divulguer le trajet a été déclarée inconstitutionnelle dans une affaire, je parle de mémoire, mais je crois que c'est Villeneuve contre Ville de Mont Montréal. Donc, ah oui? On se retrouve avec quoi? Je conclue là-dessus. Des, des manifestations qui sont de. Qui, on n'a plus, comme avant, des organisateurs. Là. Je ne peux plus, comme avant, m'asseoir avec le leader de la FTQ puis dire, tiens, on va faire un compromis pour ta manif ou je ne sais quoi.
1: – On euh, peut, ce euh, matin, ça s'est fait.
2: Oui mais euh,
1: Ils ont bloqué des ponts. La FIC a bloqué deux ponts. – Oui, mais la FIC, Et ça reste un syndicat Ça a l'air vraiment très arrangé avec euh, le gars de la police. – Mais, mais le, ce qu'on voit de plus en
2: plus, c'est des nébuleux. – Ah oui, c'est ça. – Des manifestations de plus en plus spontanées, organisées par des mouvements dont les porte paroles sont plus ou moins identifiés. Mm -hmm. Ça, c'est le nouveau militantisme il ne peut pas donner son trajet et quand même qu'on voudrait lui faire respecter des règles de sécurité ou de respect de la vie privée des autres, ça va être extrêmement difficile. Donc, encore une fois, c'est bien beau de proclamer des droits, c'en est une autre chose de leur donner un sens puis de les faire respecter.
1: C'est un bon mot de la fin, euh, cher Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement directeur, euh, pas pas directeur, mais professeur de droit à l'Université Laval. À la semaine prochaine! Antoine Revital. Le
0: philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez, là-haut sur la colline. Faudrait-il que les gouvernements arrêtent de subventionner l'industrie forestière euh, qui prétendument est en constant déclin depuis le début des années 2000 euh, dans une note euh, publiée, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, ça a été publié la semaine euh, passée par l'IRIS, c'est la conclusion à laquelle on en vient. Alors, euh, c'est une étude qui, qui met en colère bien du monde, dont mon prochain invité, Mario Simard, député du Bloc québécois de Jonquière. Bonjour!
0: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va bien, ça va bien, mais vous, euh, donc, vous n'aimez pas cette conclusion. Vous croyez que c'est une erreur, la conclusion de l'IRIS, qui dit que c'est une industrie en déclin, il faudrait arrêter de mettre de l'argent là-dedans, notamment les 370 millions qu'on met pour les travaux sylvicoles.
0: Oui. Ben, il y a beaucoup de nuances à, à apporter. Là. Moi, je, je vais peut-être parler plus de la portion fédérale que de la portion provinciale du soutien à l'industrie forestière, mais il faut voir déjà que dans l'étude, lorsqu'il parle de la participation du gouvernement du Québec euh, à ce qu'on appelle la sylviculture, ben, c'est parce que <rire> les forêts sont publiques. Donc, c'est normal que ce soit le, le gouvernement... Euh, du Québec euh, qui paie pour les travaux de, de ce qu'on appelle le jardinage de la forêt. Ça, c'est une nuance qui n'est pas apportée à, à dans l'étude. Et, et puis, pour qu'une forêt soit récoltable, il faut attendre 70 ans. Donc, le retour sur investissement, c'est vrai qu'il est peut-être un peu plus euh, un peu plus long. Mais moi, ce qui m'embête le plus, c'est la part de participation du gouvernement fédéral. Mmh. Nous, on a fait produire une étude, et puis on sait que pour la période de 2017 à 2020. Ben, l'ensemble de la stratégie forestière du gouvernement fédéral, ça représente 952 millions. Mmh. Mais quand on fait le, le découle de cette participation-là, on se rend compte que 75 du 952 millions, ce sont des prêts. Donc, c'est pas de l'argent qui est, qui, est, qui est redirigé directement vers l'industrie. Si on calcule l'apport du Québec, là, qui est environ 22 euh, de, de ce 952 millions, ça fait 71 millions par année et uniquement la région, 71 millions par année pour le Québec, et uniquement la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, apporte au gouvernement fédéral 81 millions. Donc, la, ma région apporte au gouvernement fédéral plus que ce que okay. le gouvernement fédéral investit euh, dans l'ensemble du secteur forestier au Québec. Si je fais le comparatif, avec le secteur pétrolier, pour la même période, de 2017 à 2020, eh bien, on parle de 24 milliards de dollars qui a été investi par le gouvernement fédéral. Et là-dessus, il y a un 17 milliards de francs qui est l'achat euh, du pipeline Crumbs Mountain. Donc, on est, complète, on est dans deux secteurs des ressources naturelles, mais on est complètement ailleurs. Pour moi, c'est clair que le parent pauvre euh, du secteur des ressources naturelles du gouvernement du Canada, c'est l'industrie forestière.
1: Mais l'argument ici, c'est de dire que l'industrie forestière est en déclin depuis le début des années 2000, que finalement les, les emplois, ça donne pas, euh, ça, 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 je veux dire, ça vaut pas le coup là, de, de mettre autant d'argent là-dedans. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
0: Ben, et, et, il faut prendre acte de ce qu'est le phénomène des transitions des pentes et papiers, et on aurait dû agir avant. Le secteur forestier, là, pour plusieurs personnes, euh, c'est le secteur le plus prometteur pour lutter contre les changements climatiques. Vous pouvez remplacer euh, la majorité des produits euh, issus du pétrole. Vous pouvez remplacer la pétrochimie par la chimie du bois. Euh, ça, malheureusement, il n'y a jamais eu de soutien de la part du gouvernement fédéral. L'empreinte carbone, les, les forêts, ce sont des puits de carbone. Si on récolte euh, le bois, mais on, on en fait une deuxième et troisième transformation euh, avec des produits à valeur ajoutée. On vient réduire notre empreinte carbone en ayant euh, une activité économique qui est très prometteuse, très porteuse. C'est le secteur, c'est un des secteurs dans lequel il se fait le plus d'innovation. Mais le grand malheur, c'est que le gouvernement fédéral ne semble pas croire en ce secteur-là, puisqu'il le soutient pas. Puis j'arrête pas de rappeler à tout le monde que mmh. début des années 80, là, les sables bitumineux, ce n'était pas rentable. Hein, il a fallu développer euh, la technologie pour extraire le pétrole des sables bitumineux. Ça a coûté 70 milliards au gouvernement fédéral, 14 milliards en provenance du gouvernement du Québec. Ben Moi, je suis persuadé que si on avait investi cet argent-là dans la forêt, on, aurait à, à, on serait arrivé à vivre une transition des pâtes et des papiers vers des produits à valeur ajoutée qu'on connaît aujourd'hui. Je pense, entre autres, à des acteurs comme l'ESP Innovation qui font un travail formidable pour... Euh, pour, pour oui. euh,
1: Ouais. Mais est -ce est oui, mais est-ce que c'est vrai que l'exploitation forestière euh, est une l'industrie des ressources naturelles qui coûte le plus cher par dollar dépensé par l'État?
0: Ben, si moi je regarde le Liris. gouvernement... Ça. Oui, si je... Re, mais dans, dans, dans les chiffres qu'ils utilisent, là, ils ne prennent pas également en considération les 60 000 emplois qui sont générés par, euh, par l'industrie forestière. Moi, si je regarde spécifiquement le gouvernement fédéral, eh ben là, les chiffres Parle, on parle d'une stratégie de 952 milliards sur quatre ans et 75 de cet argent-là en prêt. Et si tu fais la même chose avec l'industrie pétrolière-gazière, on parle de 24 milliards de dollars. C'est sans commune mesure. Pour moi, c'est sans commune mesure. Le problème majeur, c'est qu'on vit une transition dans le secteur forestier. C'est la transition des parts des papiers. Mais cette transition-là, elle pourrait être faite de façon harmonieuse on accordait un soutien financier en recherche et développement, il y a déjà des initiatives, moi j'ai fait un peu le le, le le tour là, de cette question-là. Je pense entre autres à un, un projet super porteur à Mont Laurier où ils veulent développer cette filière de bio produits, là, produits biosourcés qui nous permet de, de remplacer des produits du pétrole. Il y a eu cette annonce qui a été faite par les forêts. Est-ce qu'on va euh,
1: on va rouler à l'huile de bois ou quoi Qu'est-ce que vous voulez dire Non, c est, c est,
0: les produits biosourcés. Euh, vous savez, la, la pétrochimie, c'est utilisé pour pour faire des plastiques. Euh, il y en a même dans la chaîne alimentaire, hein, vous savez, donc il euh, y a plusieurs utilisations qui sont faites et ça, on peut tous les remplacer par euh, ce qu'on appelle des produits biosourcés, par la chimie du bois et ce faisant, on réduit Donnez-moi un exemple concret qu c'est quoi, par y a exemple? Il y a des plastiques qui sont faits euh, à partir de, de, de bioproduits c'est possible de le faire il euh, y a plusieurs, on peut utiliser la fibre cellulosique pour remplacer des additifs dans de la peinture. Et de cette façon-là, on réduit. Il y a plusieurs usages. Je ne suis pas un chimiste, là, mais on me fait cette présentation-là, ouais. euh, en particulier dans les centres de recherche que sont FP Innovation et le CEREX. Le problème est toujours le même, c'est que euh, en recherche et développement, quand on n'a pas le soutien euh, des instances gouvernementales, ben, c'est difficile de commercialiser ces produits-là. Mais, mais, est mais il faudrait pas euh, il en mettre autant
1: d'argent, mais, euh, mais mais, mais pas le faire les yeux fermés, c'est ça que dit Alexandre Bégin, là, le co-auteur de l'étude, dans l'étude, il dit, il euh, faut peut-être continuer de mettre de l'argent, mais pas les yeux fermés actuellement, c'est comme si euh, on n'incitait on pas l'industrie à se transformer, puis il dit, il faut diversifier les activités de la forêt, encourager le tourisme, la création de la forêt de proximité, l'exploitation de la biomasse, donc c'est un peu, ça revient à ce que vous dites un peu?
0: Oui, tout à fait, mais euh, il faut vivre la transition des parts et papiers vers autre chose. Mais ça, euh, ça ne se fera pas sans le soutien euh, de l'État, j'en suis persuadé. Il faut insister sur la deuxième, troisième transformation. Moi, je suis d'accord. Je vois des fois Résolu qui se contentent euh, de faire du 2 par quatre pour l'envoyer aux États-Unis. Il n'y a pas de valeur ajoutée là-dessus. Il y a de nombreux projets qui sont en cours pour justement faire de la deuxième et troisième transformation. Et c'est en utilisant la, mailleur, la matière ligneuse, c'est en utilisant le bois qu'on peut arriver à réduire notre empreinte carbone. Les forêts, c'est des puits de carbone et il faut les récolter. Un, un arbre qui a plus de 70 ans, là, il commence déjà euh, à, à libérer le carbone. Donc à, Quand il est arrivé à, à à sa fin de vie, là, si on veut, eh bien, si on ne l'utilise pas pour euh, ajouter sa valeur, pour séquestrer le carbone, eh bien, il devient plutôt embêtant qu'intéressant au point de vue euh, environnemental. Combien, le secteur euh, forestier peut le faire.
1: Combien demandez-vous au gouvernement fédéral, vous qui êtes un parlementaire à Ottawa, euh, euh, au, donc euh, au gouvernement fédéral, de mettre dans l'industrie forestière au Québec? Je,
0: je, je, suis, pas, euh, je suis conscient qu'on n'aura jamais le même type d'investissement euh, qui ont été euh, ceux euh, accordés au secteur euh, pétrolier-gazier. Moi, ce que euh, nous, on a fait produire... avez-vous un chiffre? Mais, avez vous
1: demain, à vous demandez de
0: ben, Je vais attendre parce que je ne veux, veux pas le dévoiler, mais il y a différents, euh, il y a différents programmes qu'on a identifiés, surtout en recherche et innovation, euh, qui pourraient être... Euh, qui pourrait être financé d'une façon beaucoup plus convaincante que ce que fait le gouvernement fédéral actuellement. Moi, ce que je souhaite, c'est que le gouvernement fédéral a annoncé qu'il voulait une transition verte. Euh, il a mis trois ministres là-dessus, Mme McKenna, M. Mil Wilkinson et M. Guilbeau. Je les ai pas encore entendus outre le fait de l'électrification des transports. Là, puis je pense qu'ils font ça pour faire plaisir à l'Ontario quand c'est au Québec que le secteur des batteries est, est, est le plus développé. Là. Outre l'électrification des transports, je les ai entendus sur rien. S'ils sont sérieux puis s'ils veulent donner un coup de barre, ils vont investir dans le secteur forestier justement pour concrétiser cette transition mmh. euh, des pâtes et papiers et puis permettre là aux, aux produits émergents, là, les produits dont je vous parlais, les produits biosourcés, euh, d'avoir une place euh, sur le marché. Mais la okay. stratégie du gouvernement fédéral, euh, jusqu'à 15 ans, c'est pas de chagrin, il n'y a rien. Donc c'est là où ça m'étonne mmh. ouais. de voir une étude qui dit que l'industrie reçoit plus d'aide de l'État euh, qu'elle en rapporte. Moi, si je prends le soutien du gouvernement fédéral, c'est clairement l'inverse. Mmh. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, le Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, a plus de retombées économiques pour le gouvernement fédéral que l'ensemble de sa stratégie pour le Québec sur oui. un an. Je pense que c'est assez révélateur.
1: Merci beaucoup, Mario Simard. Plaisir. Mario Simard est député du Bloc québécois euh, dans Jonquière. Et c'est tout pour nous à la hausse sur la colline pour aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et à demain! radio